0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Fijn dat je luistert, we zitten in Vondel CS in Amsterdam. Mijn gast vandaag is fotograaf Rijn Jelle Terpstra. Hij heeft een speciale interesse in de wisselwerking tussen fotografie en het geheugen. Voor zijn project Nabeelden vroeg hij fotografen naar de scène die ze net niet in een foto konden vastleggen, maar die ze zich nog wel precies kunnen herinneren. En voor het omvangrijke project de Robert F. Kennedy Funeral Train, The People's View... ging hij langs deuren in kleine dorpjes in het gebied waar in 1968... de trein met de vermoorde presidentskandidaat Robert Kennedy doorheen trok. Op zoek naar de foto's die al die mensen langs de kant moesten hebben gemaakt... als tegenhanger van de beelden die vanuit de trein door een magnumfotograaf waren geschoten. En in zijn laatste project, Donkere Duinen publiceert Ranielle negatieven uit het archief van een amateurfotograaf die er in de Tweede Wereldoorlog voor koos om zijn lens vooral te richten op idyllische landschappen, op mooie luchten en stille levens, maar zelden op het duistere dagelijkse leven waar hij of zij middenin zat. Ranielle, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Laten we beginnen bij dat laatste project, Die Donkere Duinen. Hoe kwam je erbij om een collectie van amateurfoto's eigenlijk centraal te stellen en te, ja, tot, tot misschien wel jouw werk te verheffen? Nou, het is eigenlijk al een
1: verzameling van uh, zo'n twintig jaar geleden. Waar ik de laatste jaren niet heel veel aandacht aan heb besteed. Maar het is wel uitgegroeid tot een verzameling van zo'n 55.000 amateurbeelden. Veelal uh, dia's en inderdaad een klein
0: envelopje met negatieve heden. Ja, en dat zijn deze. En dat zijn deze, ja. En waarom moesten die in een boek komen?
1: Nou, toen ik deze negatieve voor het eerst zag... toen raakte ik al gefascineerd. Ik, ik ken ze niet als foto's, alleen als negatieve. En in de kantlijn van deze negatieve stond, uh, stonden een aantal gegevens. Het, uh, de sluitertijd, diafragmering, het moment van de dag... of het zonnig was of bewolkt, maar ook het jaartal. En het jaartal dat was uh, van 1939 uh, tot 1946. Dat is in ieder geval uh, het tijdperk wat ik heb uh, uitgekozen... uit deze uh, collectie. Mm -hmm. En de negatieve zelf, die zijn uh, ja, zoals een goede amateurfotograaf... zeker in die tijd betaamd. Uh, uh, dat zijn een zoektocht naar de fotogenieke beelden. De, de, de mooie luchten, bossages, pittoreske landschappen, uh, bospaadjes, duinen... Eigenlijk dat soort beelden die eigenlijk al eeuwenlang bestaan uit de schilderkunst uh, bijvoorbeeld. En deze amateurfotograaf die is juist telkens weer dit soort uh, pastorale beelden opnieuw gaan fotograferen voor zichzelf.
0: Ja, ja. waarom zou je denken inderdaad, hè? Als dat hij al zo lang bestaan?
1: Ja, en het fascinerende is ook dat hij deze foto's gemaakt heeft in bezettingstijd. Uh, waardoor op mij de vraag opkwam van... van um, is dit een vorm van escapisme? Uh, een fotograaf die niet de tijd en de plek fotografeert waarin hij leeft... maar eigenlijk uh, wegduikt in een soort ja, historische, pittoreske uh, beelden? Uh, of is het een soort uh, creatieve ontsnapping? Dat soort vragen die vond ik heel erg interessant. Zonder hierover een uh, modeel oordeel uit te spreken.
0: Ja, want je komt er niet echt achter eigenlijk.
1: Nee nee, 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 nee. Je
0: weet niet eens of het een hij of een zij is.
1: Zelfs dat niet. Nee, nee. nee. Nee, daar ben ik ook bewust niet naar op zoek geweest, naar de identiteit van deze fotograaf. Um, ik dacht, als ik dat ga doen, uh, speuren van, van wie deze man was en waarom hij fotografeerde, wat ze misschien zijn politieke overtuiging was, dan zou er een soort verhaallijn in komen. Mm -hmm. Een soort persoonlijke verhaaltuin die, verhaallijn die als een soort stoorzender zou werken voor hetgene wat ik juist wil, uh, wil uh, benaderen.
0: En wat wilde je dan benaderen inderdaad? Want je hebt natuurlijk een selectie gemaakt uit dat mm -hmm. archief. Uh, wat, 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 wat moest het boekje worden? Nou, wat mij een fascinatie was, dat was die hele
1: ambiguë uh, beelden. Die, 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 die selectie die eigenlijk, uh, nou net wat ik al zei. Hè, die, uh, die fotogenieke beelden opnieuw was, uh, opnieuw fotografeerde. Uh, en dat tijdens bezettingstijd. En dat fenomeen of het nu een vorm van escapisme was of, uh, of niet... dat wilde ik juist proberen naar boven te halen... door middel van een goede editing, een vormgeving... Uh, en, en de beelden zelf natuurlijk. En ook door ze als negatief af te drukken en niet als positief. Want door ze als negatief af te drukken... Uh, denk ik dat ik een soort metaforische relatie met de geschiedenis kan, kan, uh, kan bewerkstelligen... En met bezettingstijd, waarin hmm. dingen uh, zwart-wit, positief-negatief... maar ook dat, uh, dat de lezer van het boek deze beelden ook zelf om kan zetten in positief. Hmm. En natuurlijk, de, alle teksten die in de kantlijn geschreven staan... die zijn natuurlijk als negatief uh, leesbaar. En wat zien we daar bijvoorbeeld? Nou, het, uh, de sluitertijd uh, staat erin vermeld. Voor- of namiddag, uh, de, de plaats... Uh, het soort ontwikkelaar soms, of het soort fixeer. En vooral, en dat is voor mij de barst in, in deze idylle, de, de, uh, de, de data. Ja, 1942, 1943, 1945.
0: Ja. ja, heb je enige relatie kunnen vinden tot die buitenwereld? Die duistere buitenwereld?
1: Nee, nee, nee. Nee, nee heb ik niet, niet kunnen vinden. Nee, nee. Ik heb geen idee wat zijn... Uh, uitgaande dat het een man is... <laughs> wederom... Mm. van zijn... Uh, van de wereld te buiten. Behalve... dat zijn eigenlijk twee beelden... die in het boekje ook zijn opgenomen. Een uh, neergestorte uh, fokker... Vliegtuig. Ja, vliegtuigje. Uh, ja. ja. En een vliegtuigje. Uh, en een watermijn... die op het land is aangekomen. Een, een ronde bol... die, uh, die uh, als negatief is... rood is ingekleurd... om, 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 om fototechnische redenen. Um, dat zijn eigenlijk de enige twee uh, aanwijzingen van de tijd... waarin deze fotograaf uh, deze foto's heeft gemaakt.
0: Ja, en probeer je dan af te lezen uit een kader misschien wel van... hoe, hoe is dit gemaakt? Is dit een, uh, uh, wat ik, een kickforce perspectief waardoor, uh, waardoor zo'n bom groter lijkt? Of is het heel neutraal, ogend? of? Um, er, zitten, er moeten toch visuele hints in zitten, zou je bijna denken. Ja, nou,
1: hij heeft ze gefotografeerd echt als, als uh, trofees, als fotogenieke objecten. Oh ja. Het maakte voor hem volgens mij niet uit of het een, uh, een, een mooi stolpboerderijtje was... of een neergestort uh, vliegtuig. Hij heeft ze alle twee met diezelfde bezienswaardigheidachtige manier uh, gefotografeerd. Ja. Ja, dus als een fotogeniek, foto, uh, fotografeerbaar, mooi object...
0: Ja. Je hebt ook wel waarschijnlijk dingen weggelaten. Hè? Wat, wat, wat zit er niet in jouw selectie? Wat, wat moest, heeft de selectie niet gehaald van dit archief?
1: Um, nou, familiefoto's. Um, ja, heel veel. Uh, ja, inderdaad, heel veel familiefoto's. Uh, kleine kindertjes, uh, um, wiegjes, uh, dat soort taferelen. Nee. En dat, dat vond ik juist weer... Um, het verhaal wat ik naar boven probeerde te krijgen, te niet doen. Dus het moest echt om dit fenomeen zichtbaar te krijgen... moest ik inderdaad selecteren.
0: Ja. En waarom mocht die familie er niet bij in? Z uh, kun je dat nog eens duidelijk maken? Wat, uh, wat zouden zij uh, aan het beeld veranderen te veel? Um,
1: nou... Um het ging mij juist om deze uh, om dat escapistische, omdat het juiste fotogenieke beelden fotograferen, die al eigenlijk in uh, nou, wat ik al vertelde, hè, die al eigenlijk al ja. eeuwenlang uh, bestaan. En op het moment dat ik deze familiefoto's erbij zou betrekken, dan, dan zou het verhaal persoonlijk worden. En het is misschien een beetje tegen de tijd geweest, want uh, alles moet. Alles is nu. Uh, is belangrijk dat het persoonlijk is. Hmm. En in dit boekje wou ik het juist niet. Ik wou juist om een fenomeen belichten en geen persoonlijke uh, familiegeschiedenis. Want
0: in veel van je andere projecten doe je dat wel. Hè? Ja. Ga je
1: ook echt journalistiek te werk? Ja. ja, dit is eigenlijk een beetje tegen mezelf in. Ja. Want ik ben heel erg geneigd om uh, uit te zoeken waar deze familie vandaan komt. Uh, wie die fotograaf is geweest. En, um, en het een context, uh, van een context te voorzien. En daarin heb ik mezelf deze keer echt uh, tegengehouden. Mm. Ja, ik heb het juist niet willen doen. Ja, dus uh, de journalist een beetje onderdrukt uh, in mij.
0: Ja, <laughs> en je zei net, ik probeerde dat zonder oordeel te doen, zo'n boekje maken. En dus niet uh, ja, iemand te veroordelen vanwege dat hij dat dat niet, uh, laten we zeggen, journalistiek te werk ging. Mm -hmm. um, maar ergens moet je er toch een, een idee over hebben. Bijvoorbeeld, je, je eerste reactie zou, zou zijn als kijker, dat je denkt, hé, maar hoe kan dat nou? Er gebeuren vreselijke dingen in de straat en je gaat, uh, je, gaat je op de lucht concentreren. Ja. Dan moet je of verschrikkelijk fout zijn en met die dingen eens zijn. of inderdaad, je, 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 moet, uh, je, je, moet, je moet willen vluchten in een soort romantisch ja. ideaalbeeld. Ja, klopt. En ik heb bewust niet ge gekozen om,
1: om daar een antwoord, al dan niet uh, moreel antwoord, uh, op, te, op te geven. Ik had het juist bewust in het midden willen laten en die ambiguë. Uh, fenomeen eigenlijk uh, intact uh, te laten en uit te lichten en naar voren te halen.
0: Kijken we dan ook anders naar die foto's, denk je? Want er zitten toch ook zeker wantrouwen jegens de fotograaf in.
1: Ja, maar het valt niet met zekerheid te zeggen. En die on onzekerheid, die... Ik denk dat het goed is om dat in de lucht te houden. Omdat je anders te gemakkelijk uh, in een soort oordeel kan, kan uh, schieten. En dat oordeel, dat wilde ik juist niet geven. Omdat daarmee je ook een soort uh, spanning weer, weer oplost.
0: ja. Dus eigenlijk staan we een beetje, uh, we moeten een beetje op losse schroeven staan als we kijken in bladeren door dat boekje. Ja, klopt. Zijn dit, zijn dit eigenlijk mooie foto's? Is het oké okay dat die foto's gemaakt zijn in deze periode? Ja. Ja. ja, en wat zegt het over ons dat wij daar een oordeel over willen vellen, misschien? Ja, precies. Dat dit in het midden blijft, ja. zonder
1: uh, directe clues of, 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 of aanwijzingen, is voor mij uh, een belangrijk onderdeel uh, geweest. Ja. Ja, ik denk dat je daarmee ook die, die belangstelling of die, die aandacht voor die foto's ook uh, uh, vast kan houden. Ik denk dat op het moment dat je een antwoord uh, formuleert, dan sluiten zich ook deuren. En juist dat deurtje had ik open willen houden.
0: Ja, geldt dat in zijn algemeenheid, vind jij, over fotografische projecten? Moeten die een soort ambiguïteit hebben?
1: Nou, het is wel mijn ervaring als kunstenaar dat dat een... Dat een uh, een kunstwerk nooit helemaal perfect moet zijn eigenlijk. Hè? Dat er altijd een soort ventieltje in moet zitten... een soort imperfectie... om, ja. om bijna een soort, soort uh, escape moet, moet uh, bieden. Op het moment dat de cirkel helemaal rond is... dan, dan wordt het bijna te gaaf of te, 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 te af. Hmm. En daarmee uh, ja, sluiten zich ook
0: weer uh, mogelijkheden. Ja, wat eigenlijk bij fotografie best een groot risico is misschien... omdat het zo één op één kan zijn. Een, een, een situatie kan... Het heeft in ieder geval de illusie van, van werkelijkheid, hè? Ja. fotografie.
1: Ja, klopt. klopt. Die, die, uh, de fotografie, daar zit die, uh, die schijn of de illusie... van dat de werkelijkheid gefotografeerd is. Uh, ondanks beter weten zit dat er altijd in. Ja. We hebben altijd... Daar, fotografie is eigenlijk, eigenlijk een heel transparant medium. Hè? We kijken nooit naar het medium zelf, maar we kijken altijd erdoorheen. We zien direct de voorstelling. Ja. En we nemen je direct aan van... Oh, dat is een vliegtuig of dat is een bodybag of dat is een... Uh, een, een, ...een huiselijk tafereel... ...of dat is mijn, 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 mijn grootmoeder. Dus die, dus die werkelijkheid... ...connotatie, die is gewoon... Uh, ...waanzinnig sterk. Ja. Yeah. Tegen b in.
0: Ja, tenzij iets slecht gemaakt is... ...of, of bewust... Ja. Uh, de, de, ...de randen van het medium laat zien.
1: Ja, precies. Dan... ...dat is inderdaad... ...als je een foto van je opa hebt... ...dan zie je opa... ...maar op het moment dat er een kras op die foto zit... ...of die foto helemaal beduimeld is... ...of verfrommeld, ...dan kijk je plotseling niet alleen meer naar, maar naar de opa, maar ook naar een foto. Ja. Dus, dus dan kijk je niet
0: door het medium fotografie, maar naar een medium. En in uh, Donkere Duinen, zou je, zou je zeggen, dan, dan moest de blik ook een beetje op de fotografie gericht zijn? Ja, klopt.
1: klopt. Dat is wel een rode draad in mijn werk. Dat ik uh, um, probeer, omdat medium zelf ook, uh, ondanks die transparantie, toch... Uh, daar een beeld van te
0: krijgen of een beeld over op te roepen. Waarom eigenlijk? Weet je nog wat je zo fascineert aan fotografie? Dat je daar uh, je leven aan besteedt? Um, wat mij zo fascineert? Um, nou,
1: ik, ik, ik denk dat... Ik heb de neiging om... Uh, ...erg in de toekomst of in het verleden te, te, te zitten, minder in het heden. En ik denk dat fotografie op een andere manier uh, het medium is dat daar ook gek genoeg aan beantwoordt. Uh, het fotografie, dat is ook niet een medium van het nu. Het, 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 op het moment dat je uh, een foto maakt, dan, dan splitsen zich als het ware het verleden in een, in, uh, of het heden in het een, in een, in een verleden en de toekomst. Op het moment dat je de foto bekijkt, dan kijk je al iets naar... Wat het in verleden. het verleden is. Mm. Maar de intentie om een foto te maken, de fotografische activiteit, is ook weer een hele toekomstgerichte activiteit. Mm. Je maakt altijd een foto met het oog op de toekomst. Van, uh, om het te willen delen, om uh, het zelf te kunnen zien hoe het er als foto uitziet, uh, om het te bewaren. Dus het is eigenlijk een soort van een hele toekomstgerichte uh, bezigheid. Ja. En dus het heeft wel iets met mij te maken. Maar wat een ander iets wat ik in bepaald soort fotografie uh, heel erg uh, zoek... en dat geldt niet voor alle fotografie dus, want fotografie is zo waanzinnig breed. Er zijn heel veel uh, vormen van fotografie waar ik totaal uh, niets meer heb. Zelfs binnen de kunst, zeg maar. Mm -hmm. Maar um, dat is wanneer een foto iets van... Uh, de, de, kijk, wij mensen hebben eigenlijk twee... Manieren om om te gaan met uh, afwezigheid, iets wat, iets wat er niet is. Dat is uh, uh, de onze herinnering, maar ook onze verbeelding. En het soort fotografie, wat voor mij een goede foto is... wanneer het beide componenten uh, kan vertegenwoordigen, uit kan stralen. Herinnering en verbeelding. Ja, dat zijn onze twee manieren eigenlijk om om, om te gaan met iets
0: wat er niet is... En herinnering snap ik heel goed. Hè? Het vastleggen van een moment, een historisch moment... waarvan je later mm -hmm. kan zeggen, oh ja, dat was dat moment. Mm -hmm. en wat is verbeelding in fotografie? Dat is misschien een grote abstracte vraag, maar hoe, hoe vul je dat in? Um, nou, dat een foto, dat
1: het niet alleen iets van het verleden oproept... maar dat het ook je voorstellingsvermogen prikkelt. Dus dat je ook verder uh, rijkt aan iets wat er niet is. Mm. Uh, dat kan een verbeelding van het verleden zelf zijn... maar dat kan ook iets, uh, een volkomen ander iets zijn. Ik denk een goede foto die... ...prikkelt ook dat uh, voorstellingsvermogen en die uh, verbeelding. En die component is volgens mij ook net zo belangrijk.
0: Ja, maar veel abstracter, veel moeilijker vorm te geven, denk ik.
1: Uh, minder gerelateerd aan een persoonlijke herinnering, inderdaad. Ja, 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 ja abstracter. Maar uh, daar zit wel het creatieve potentieel, denk ik, van uh, fotografie.
0: Ja. Laten we eens naar een, een ander project kijken... ...de Robert F. Kennedy Funeral Train, The People's View. Uh, daar gaat het ook om, geheugen, om een collectief geheugen eigenlijk dit keer was die wonderlijke trein met het lichaam van Robert F. Kennedy erin... die honderden kilometers door een landschap reed... met allemaal publiek daaromheen. Uh, hij was vermoord, hè? Er was een fotograaf aan boord... die heeft foto's gemaakt van het publiek, maar van die trein zelf. Dus hij fotografeerde van binnen naar buiten... maar van de trein zelf was weinig beeld te vinden. Je hebt er dan drie jaar over gedaan om dat om beeld, beeld te verzamelen. Deurtje dankzij deurtje... Wat maakte dat je daar drie jaar aan wilde besteden? Nou, het was vier jaar. En eigenlijk jaar is het
1: project nog niet eens afgelopen ook. <laughs> het, het gaat nog steeds door, maar op een, met een andere intensiteit. Uh, nee, nee. Um, je, je vraag was, waarom? Ja. Um, nou, het heeft met mijn werk als kunstenaar te maken... dat ik um, het voor fotografie heel erg verbind met... met, met, met uh, ...geheugen en, en, en herinnering inderdaad. Maar de concrete aanleiding voor dit project... ...was een boek wat ik op mijn verjaardag heb gekregen... ...4 juli, de 4 juli... Uh, ...van Paul Fusco. Paul Fusco is de fotograaf die jij net noemde... ...die op die trein zat. Hij ja. was niet de enige fotograaf, er waren meer fotografen... ...maar hij heeft het meest constant gefotografeerd. Okay. Twee foto's per minuut ongeveer. En wat hij heeft gefotografeerd... ...je hebt het al een beetje beschreven... Uh, Langs die spoorlijn hebben een miljoen mensen, uh, naar schatting, gestaan. Allemaal vanuit een uh, spontane uh, beweging. om afscheid te nemen van uh, deze presidentskandidaat, Robert F. Kennedy. En Paul Fusco, die wist niet wat hij zag. Die had het nooit verwacht. Niemand had dit verwacht: dat een miljoen mensen zich langs een spoor zouden verzamelen. van New York City naar Washington, D.C. En hij deed wat hij kon doen, hij fotografeerde en hij bleef maar fotograferen. En um, het boek wat ik ontvang heb... dat is eigenlijk een selectie van zijn foto's. En dat was... Nou, dat is de mooiste road movie... of, of eigenlijk is het een omgekeerde road movie... die ik ooit heb uh, gezien. Ehm... Um, alle mensen, uh, uh, Wit-Amerikanen, Afro-Amerikanen, uh, jong, oud, mensen uit dorpen, steden, allemaal naast elkaar, schouder aan schouder. En allemaal kijkend naar die trein. Soms zwaaiend, huilend, uh, soms met een vlag. En, maar allemaal keken ze naar iets wat in die foto's van Paul Fusco niet te zien was: de trein. Ja. En ik denk dat die keuze om Robert F. Kennedy, die nog presidentskandidaat was. ...toch te vervoeren in een presidentiële uh, funeral train... ...dat dat ook een, uh, bedoeld was om een soort episch beeld te, te, te creëren... In de, ...in de collectieve geheugen van de mensen. Alleen die trein zelf, die was eigenlijk uh, toen ik aan dit project begon... ...of toen ik er voor het eerst uh, over begon te, na te denken... Hm, ...waar uh, kon ik geen beeld vinden van die trein zelf... Alleen maar die beelden van Paul Fusco. Dus ik kende die trein eigenlijk alleen maar... via de gezichtsuitdrukkingen... van de mensen die naar die trein keken. Ja. En niet de trein zelf. En toen dacht ik van, ja, maar waar keken die mensen naar? En hoe keken ze? En de enige manier om daar achter te komen was... was uh, als het ware door hun camera's kijken. En toen begon ik die foto's te turven. Te, en toen zag ik op een aantal foto's... en steeds meer... Uh, mensen met een fototoestel. Een klein fototoestel. Soms een filmcamera zelfs. En... Ik dacht van, ik moet, ik moet achter deze uh, foto's aan, en deze films aan. En dat was een behoorlijke onderneming. Want ik, ik wist gewoon dat die foto's overal verspreid waren in Amerika. In familiealbums, en in, op dozen, in, op solders en, en ik dacht van, jee, hoe, hoe, krijg ik, hoe, hoe ga ik dit uh, aanpakken?
0: Ja, over hoeveel kilometer ging de trein?
1: Um, ik dacht 300 mijl. Goeie vraag, wat ik... ik ik ben heel slecht in getallen, maar ik dacht 300... Uh, 300 mijl
0: is hoeveel uh, kilometer?
1: Uh, 500, dacht ik. 500, ja. om, om erbij, ja. Ja, ruwe schatting. Laten we eens ja. even
0: luisteren, want je hebt ook een, uh, een uh, filmische installatie gemaakt... van al die beelden verzameld, met, met uh, beeld en uh, geluidsmateriaal erbij. Zo klonk het ongeveer.
1: Ik mijn kunnen we naar de Ik remember het was een heel dag. heel muggy, humid. I believe it was about 4.30, 5 o'clock in the afternoon. As we stood by the tracks, I could see, coming around the bend, the engine. And it looked
0: Ja, dus je hoort iemand zeggen, uh, het was nog een presidentskandidaat, maar het was een, iemand die superbelangrijk was. Ja. En, en eigenlijk, jij zegt, die, die, die epische trainrit, die heeft eraan bijgedragen. Die heeft een iconische stempel op die man ja. gedrukt. De stem die je hoort is van Michael Scott,
1: een, een Afrikaans-Amerikaanse man. Die ik heb leren kennen gedurende dit project. En we zijn ook bevriend geraakt. En hij vertelde me een heel bijzonder verhaal... hoe hij uh, als kind... Uh, zijn gezin twee keer slachtoffer werd... van een aanslag van de Ku Klux Klan. Oh, wow. Omdat de vader van Michael Scott... die was uh, uh, actief in de civil rights movement... in de NAACP. Dat is de eerste Amerikaanse uh, civil rights movement. De oudste ook. Um, uh, er is een streek een bomaanslag gepleegd op zijn huis. Iedereen heeft het overleefd. Maar um, toen ik hem interviewde, stond hij als, als, uh, uh, vertelde hij over hoe hij als 15-jarige jongen uh, langs het spoor stond en de funeral train met Robert F. Kennedy voorbij zag komen. En hij vertelde hoe hij dat op een metaforische manier met elkaar verbond. Robert F. Kennedy, die uh, zich steeds meer begon in te zetten voor... voor, uh, voor uh, voor uh, social justice, tegen rassendiscriminatie. Hoe hij dat verbond met zijn ervaringen als, als kind... dat hij twee keer die bommaanslag heeft, uh, heeft meegemaakt. En uh, dat verhaal is ook uh, uh, opgenomen in het boek wat ik heb gemaakt. En um, wat die stem die hoort, dat is inderdaad uit de interview... wat ik met hem
0: uh, gehouden heb. Ja. Wat is het beeld? Want het, het boek is er nu, het is... Het is Bijna compleet zou je kunnen zeggen misschien. Hè? Vanaf de andere kant zo compleet mogelijk. Mm -hmm. wat, 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 wat voor beeld doemt er dan op van die trein en van die gebeurtenis? Hoe, hoe zou je dat samenvatten?
1: Nou, er zit die, nog ja. steeds een, een <laughs> element van magisch denken in. Ik, ja. ik denk, ik hoop dat ik um, iets van de, de, al deze losse, pretentieloze beelden. Want dat zijn ze natuurlijk. Allemaal snapshots, home movies. Dat ze tezamen door ze aan elkaar te rijgen, uh, ook een beetje in, in, in analogie met, met die lange rijen uh, mensen langs het spoor, dat ik iets heb kunnen bijdragen aan collectieve herinnering uh, van Amerika. Omdat dit deel, het klinkt misschien ook een beetje pretentieus, maar dit deel is eigenlijk nog nooit, uh, dit is nog nooit uh,
0: uh, naar boven gehaald. Tot mijn verbazing ook, hè? Hmm. Wat maakt dan dat, dat, er, dat er een Nederlandse fotograaf naartoe moet... om al die deuren langs te gaan, om, om dat voor hen op te lossen? En wat maakt dat jij daar zin in had? Want ik snap, de beginfascinatie fascinatie wel... maar vier jaar van je leven is, is best veel, toch?
1: Uh, nou, het waren, goed besteden, het waren heel goed besteden jaren. Uh, ik, ik, ik denk dat het ook wel een beetje kwam door mijn vader. Mijn vader was een enorme Kennedy-fan. Oh ja. Zeker uh, Robert F. Kennedy-fan uh, en hij heeft... Ik, ik was acht jaar. En heeft ons heel veel verhalen verteld. En ik denk dat daarom... dit hele project ook een soort... vertrouwdheid kreeg. De figuur uh, Robert F. Kennedy ook een soort... op een bepaalde manier dichtbij stond. Waardoor ik ook gemakkelijker die stap heb kunnen nemen. Van, ik ga erachteraan. Ik ga het doen.
0: Het zat al in je belevingswereld.
1: Ja, ergens wel. Zeker omdat het zich ook kon verbinden met waar ik als... als, als, nou ja, als kunstenaar ook, ook mee bezig ben met die, met die thematiek. Het... het ik merkte ook dat mijn voorgaande projecten, nabeelden en het amateurbeeldenarchief, dat het ook
0: een soort bouwstenen werden voor dit uh, project. Mm. Het, 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 was, het lag klaar. Ja. ja. Grappig dus dat eigenlijk die fascinatie ook weer voorkomt uit dat collectieve geheugen. Ja, iets wat, nou, wat in Amerika gebeurt, dat wordt overal uh, vertoond, en zeker in Europa. En dan, uh, ja, dan, dan vind jij daar nog een gat in en ga je het repareren als het ware aanvullen.
1: Ja, 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 ja. ja. Wat heb je ja. er persoonlijk
0: uitgehaald uit, uit zijn zoektocht? Want dat is natuurlijk ook nou, inderdaad deur, van, van deur tot deur. Ja, nou het was natuurlijk, uh, het,
1: het was, het was um, die onderzoeksmatige kant. Dat was voor mij een enorme goede uh, ervaring. Uh, door in Amerika ook tijdens verkiezingstijd uh, daar rond te gaan. Ik heb, ik heb een auto gehuurd, ik ben het spoor... Tig keer over gegaan, motelletjes in gezeten, inderdaad, bij mensen thuis geweest, ook Trump-stemmers. Ik zag de generatie uh, van de foto's van Paul Fusco, die, die zag ik weer terug, 50 jaar later. Oh, ja. um, ik belandde natuurlijk in discussies, gesprekken over verkiezingen, over uh, Trump en, en RFK en de verschillen of overeenkomsten daarvan. Um, ik heb enorm veel. Uh, geleerd. Uh, ik zou niet eens kunnen... precies kunnen uitleggen wat er precies is... maar mijn inzicht is, is denk ik groter geworden. En het heeft me ook iets over fotografie uh, gebracht. Want die foto's van Paul Fusco... daar kwam ik eigenlijk... Uh, veel te laat uh, realiseerde ik me dat. Uh, ik heb die foto's... eerst opgevat als documentair als een inzichtgevend in de maatschappij toen... en het dwarselsnede van de samenleving toen. Dus puur documentair. Mm -hmm. En naar de hand besefte ik me ook... hoe verhullend deze foto's ook uh, zijn. Uh, ja, ik realiseerde me dat... dat, uh, dat deze mensen... Uh, blank en zwart naast elkaar... schouder aan schouder... ook allemaal naar hetzelfde kijken... die, die voorbijrijdende trein... dat dat ook een verhullend element was. Dat was niet de Amerikaanse samenleving. Dat was het wel, maar tegelijkertijd ook niet. Niet zoals die in het dagelijks leven eruit zag. Precies. Uh, want zo'n zo verbondenheid in verdriet, in gevoel... en in, 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 uh, waar naar gekeken wordt... Dat, was, dat heeft maar een paar uur geduurd. Toen die trein voorbij reed... toen viel die menigte weer uit elkaar... en ging ieder zi weer zijn weeg. Mm. En het, het wrange is dat juist die verbondenheid... Um, die tijdelijke verbondenheid veroorzaakt werd door de dood van Robert F. Kennedy. De, dus de dode Kennedy heeft eigenlijk langs het maatschappijbeeld gereden met de trein... wat hij eigenlijk voor ogen had.
0: Ja, maar wat ook weer weg was zodra hij verdwenen was. Ja, ja. ja. ja dat is een mooi, mooi besef inderdaad. Ja. Heb je inderdaad ook meer inzicht gekregen in, je noemde net de Trump-stemmers... wij vinden dat bijna ongelooflijk als we vanaf hier kijken... Ja, ja. na wat zo'n figuur als Trump doet. Ja, ik blijf het ook nog ongelooflijk vinden hoor. Maar ja.
1: dat, er, dat er zo iemand, uh, dat zo'n gekke is, is één ding. Maar dat er zoveel mensen zijn die uh, hierdoor bevangen raken en, en hem onvoorwaardelijk uh, steunen. Zowel mm. uh, blue-collar workers, maar ook mensen het, uh, nou ja, uh, op belangrijke posities, dat, is, dat blijft onvoorstelbaar voor mij.
0: Ook nog steeds als je daar het gereden langs die spoorlijn. En, eh, want, want een andere context kan je hele denken... ook anders sturen natuurlijk. Ja. Ja, ja. Nou, ik heb mensen wel gevraagd...
1: Van, van, van wat, 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 wat is het? Je, je, je ouders die huilden... toen uh, de funeral train voorbij reed... en jij stemt Trump. En uh, toen werd er toen misschien... nog wat besmuikter op gereageerd... of wat, wat, wat verlegener dan nu. Maar de, 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 de grote... Uh, het, het belangrijkste signaal was boosheid, het was, het was uh, ja, anger, uh, een, een zich achtergesteld uh, voelen. En, uh, ja, en, ik, en, en dat Trump toch ook een soort
0: belichaming is van een bepaald soort van die boosheid. Ja. En ongepleist en, en dan maclawn maar, maar wel uh, iemand die uh, niet bang is om ruiten in te gooien. Ja, iemand met fouten ook. Dat wordt uh, ook heel vergevingsgezind. Uh... Juist met fouten? Ja. Ah. Ja. Ja. Zoals ja. dus de fotografie niet perfect mag zijn, moet de president dat <laughs> misschien ook niet zijn. <laughs> die had ik nog niet gelegd, maar ja. <laughs> dan ga ik over <laughs> de in de <laughs> in het witte huis. Ja, ja. Um, je zegt net, het project is bijna af, maar het, het zit het nog een beetje door. Komt er nog een vervolg op of is het, komt er nog een, een, een product achteraan? Nou,
1: ik heb me aan dit project heb ik me zo met huid en haar overgeleverd. Ik, ik, ik kan daar ook geen afstand van nemen. En ik weet ook dat er nog, nog beelden, maar ook verhalen en misschien ook inzichten uh, liggen. Hmm. En, zeker zolang
0: Trump president is, zal ik, uh, blijft dit toch heel sterk op de voorgrond. Dit project. Had je iets soortgelijks ook in Nederland kunnen maken eigenlijk... met iets wat, wat je hier fascineert? Mm, ben je vier nee,
1: nee, goede vraag trouwens. Maar ik, 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 ik denk het niet. Ik denk dat ik die intensiteit heb op kunnen brengen... doordat ik mij uh, in een uh, volkomen ander land... mij heb moeten overgeven. En uh, ook moeten vertrouwen op, op krachten, op goodwill, op... op, op, op op dingen waar ik die ik niet kende, wat, wat dit project een soort intensiteit heeft gegeven, waar ik. Uh, ja, wat ook best wel ingrijpend is geweest.
0: Ja, kan ik me voorstellen, ja.
1: ja en het, het project is dus niet afgelopen. Het is een. Uh, ik hoop er nog een. Uh, het, het gaat door nog, maar met een andere, andere snelheid.
0: Ja, en komt er dan nog een boek achteraan? Is dat het idee? Of?
1: Nou, dat zou, dat zou natuurlijk uh, fantastisch zijn, dus dat zou uh, lukken. Ja. Maar ik heb wel gemerkt, de, 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 het beeldmateriaal wat ik heb gevonden... dat was echt wel uh, lager aan het fruit. Het was heel moeilijk om te vinden. Mm -hmm. Ik denk dat ik bij elke honderd pogingen misschien eentje uh, raak had. Dus, dus het was enorm arbeidsintensief... Ik heb heel veel uh, op Facebook uh, groepen gepost, voor, Ik ben lid van 450 Facebook groepen uh, geworden. Ik heb tig keer die, de route gereden. Uh, Hoeveel het materiaal wat ik gevonden heb, dat was, dat was uh, minder dan ik had gedacht. Ruim voldoende hoor. voor, 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 voor uh, mijn project. Maar ik, had, ik heb
0: gemerkt hoe moeilijk het was. Dus... Uh, en omdat mensen hun foto's weg hadden gegooid of, of, of omdat ze ze ja, niet veel weggegooid, hadden weggegooid
1: of met een brand of verloren
0: oh ja. uh, of een veten, of of... Echt de meest uiteenlopende redenen. Ja. Ja. En ging je dan met je scannertje naartoe zodat je ze meteen ook mee kon nemen? Of leen die je ze?
1: Ja, heb ik over nagedacht... of ik mijn scanner mee moest nemen. Ja. Mijn dia-scanner of mijn, uh, mijn fototoestel met een goede macro-lens. En, en een statief oh ja. en een zwarte doek en een klein lichtbakje. Dat heb ik uiteindelijk meegenomen. Dus ik kon een klein portable lichtbakje en een zwarte doek... en een statief en een, 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 een hele goede lens. En uh, dat, ja. was, uh, dat werkte goed. Ja, precies. Ja.
0: Hoe is, hoe is jouw, we uh, hadden begonnen dit project, althans het gesprek daarover, over het collectief geheugen. Hè? Is, is dat nog veranderd hierdoor, door het maken van dit boek en dit project? Ben jij anders naar die gebeurtenis gaan kijken en wat er wat toen is gebeurd? Naar nee, de gebeurtenis zelf?
1: Nee, het heeft me wel bepaalde gedachten uh, gebracht over wat, wat een autobiografisch geheugen kan zijn of een, of een collectief geheugen. Um, Leg eens uit wat, wat een autobiografisch geheugen uh, kan zijn. <laughs> nou, het is een beetje homemade, maar ik, ik, een autobiografisch geheugen zou ik uh, willen omschrijven als uh, fluïde, hmm. uh, organisch, uh, iets wat ook over, overvoekend kan worden door, door nieuwe herinneringen en uh, niet intentioneel. En ik denk dat een collectief geheugen uh, dat... dat daar zit een, een, een reconstructie-element aan vast, vaak. Ook, en het is vaak met de intentie, kan het ook uh, gebeuren... om bijvoorbeeld een nationale identiteit te versterken. Ja. Dus het is, ik zie een, dat veel meer als een... Uh, dat heeft gewoon een zwaarde element van, van
0: reconstructie in zich. Ja, of, 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 en, ja en constructie, en constructie precies, ja. 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 Ja, ja. ja. Bewust zo neergezet. Ja. Ja, ja. Oh ja oké, okay. ja, interessant. En, en voor jou persoonlijk, want, want het komt dan uit... Nou, laten we zeggen, de leefwereld van je vader, misschien wel. Mm -hmm. is, is dat beeld rijker geworden of verdiept? Of. Wil um, je daar anders naar gaan kijken?
1: Uh, ja, ja, het is wel. Uh, ik zou niet zo goed weten wat ik erover zou kunnen zeggen. Maar. Um, ik ben wel even in zijn fascinaties uh, gestapt. Ja. Uh, uh, ja, en dat is. Dat is uh, dat, daardoor is hij ook wat dichterbij uh, gekomen.
0: Het lijkt me een soort gebaar ook. Ja.
1: Ja, ja, ja. Kijk
0: eens, ik, uh, ik, ik onderzoek je, jouw interesses. Ik ja. ga ermee door.
1: Ja, 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 als hij dat had gezien, dan, uh,
0: dan had hij dat wel uh, bijzonder gevonden. Ja. 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 Een ander uh, project, dat noem je net al even, Nabeelden. Uh, nog weer een project over geheugen eigenlijk. Je laat mensen die blind worden een beeld omschrijven, dat belangrijk voor ze is. En dat fotografeer je dan?
1: Uh, dat zijn, uh, het zijn nu twee projecten. De ene
0: is uh, Nabeelden ja. over de niet gemaakte foto. Oh ja. Ja, en het ik haal ze door elkaar. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja. ja. nabeelden komen we dan zo. Uh, dus deze over, ook weer over dat geheugen met, met de blinde mensen. Hoe, uh, hoe, hoe werkt dat? en wat, wat is dat dan weer voor afslag in die relatie met het geheugen?
1: Uh, nou, ik ben, een, ik ben een, uh, een boek, heb ik gelezen, waarbij één fragment mij enorm trof. De, de schrijver heette uh, John Hull. Hij was predikant, ik denk dat dat ook een, een, van invloed is op zijn, zijn boek of hoe hij dat beschrijft. Uh, hij is vanaf zijn hij blind geworden, dus hij heeft kunnen kijken en hij beschreef blindheid als een soort stofzuiger die zijn hele beeldenarchief uit zijn hoofd leegzuigt, dat hij totaal geen beelden meer kon, kon herinneren, maar ook niet meer voor kon stellen. Hij, kon, hij verloor het beeld van, van zijn vrouw, van zijn dochter. En op een gegeven moment verloor hij zelfs het beeld van zijn straatnummer, van, van zijn huisnummer. En die ontstellende leegte die hij beschreef, dat, dat, dat maakte enorme indruk uh, op me. En um, uh, dat was eigenlijk de aanleiding om... Um, om contact te zoeken. Sommige uh, mensen hebben ook contact met mij uh, opgenomen vanwege het project. Om contact te zoeken met mensen die hun gezichtsvermogen zouden verliezen. En uh, wetende dat ze op een gegeven moment uh, blind zouden worden of er uitgaande toen. Um, en ik heb met hun uh, samengewerkt. Ik heb hun gevraagd of zij mij die beelden zouden willen aanwijzen of mee naartoe willen gaan... die zij graag zouden willen uh, bewaren... willen onthouden als zij blind zouden worden. En ik heb dus als het ware over hun schouder... die beelden gefotografeerd... met de belofte om... Uh, mochten zij blind gaan worden... dat ik deze beelden dan... Uh, aan hun voor zou lezen... Um, als een soort op een mijn iconografische wijze. Want, want een foto kun, kun, je, de, de kun je voorlezen. Hè? Je kan, een foto kun je, de, de kun je wel een uur over vertellen. Op hele iconografische wijze. Wat voor dag het was. Wat voor kleding er gedragen werd. Wat de achtergrond was. Wat er gebeurde. Uh, en in de, in de hoop. Dat is ook weer een beetje magisch denken. Uh, dat, dit beeld, dat ik dat beeld misschien ook alweer terug zou kunnen planten. In, in de herinnering van deze uh, mensen. Ja. Yeah. Het is een. Uh, er zit ook weer een speculatief element in. Uh, het project is ook nog niet, niet afgerond. Ik wil er. Over een tijdje wil ik deze mensen wel weer benaderen. Met, met de meesten heb ik gewoon nog goed contact. En. en ja, en, en, en uh, vragen hoe ze hier tegenover staan. En, en of ze nog verder mee willen werken. Hmm.
0: Ja. Dus is er al een geval geweest van iemand die inderdaad echt zijn zicht verloren heeft en die, aan wie je het hebt kunnen voorlezen?
1: Nou, gek genoeg uh, niet. Dat heeft ook met de wetenschap uh, of met de voorschrijdende. Uh, uh, wetenschap te maken. Eén uh, um, deelnemer die heeft zijn gezichtsvermogen weer uh, voor een deel teruggekregen. Uh, en, en bij de andere daar zou ik ja, daar zou ik echt naar moeten informeren. Ja, ja. Ja, maar dat wil ik niet, niet
0: over de telefoon doen. Daar wil ik gewoon echt iemand voor opzoeken.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja, ook dat magisch denken, wat je, inderdaad wat, je wat je eerder al noemde. Hè? Dat, dat is toch ook onderdeel van veel projecten? Ja, dat is ik denk het ook, ook een onderdeel is van kunstenaarschap. Ergens
1: moet je gewoon geloven in iets wat uh, tegen beter weten in. Hè? Dat dus het ene doet, dat je dan het andere veroorzaakt. Dat is eigenlijk wat je als kunstenaar ook uh, uh, streeft. nastreeft, ik tenminste.
0: Ja. En wat is dan de ideale uitkomst van zo'n zo project? Uh, de ideale
1: uitkomst is als ik inderdaad in staat zou zijn... om door zo'n foto voor te lezen... dat ik dat beeld weer... Uh, ja, terug kan planten. Ja. In de, ja, ja. Maar er, er zitten ook allemaal dingen in waarvan ik. Er komen ook weer nieuwe vragen naar boven. Want op het moment dat ik die foto maak, creëer ik ook een herinnering. Hè? Ik fotografeer niet alleen een beeld, maar mm -hmm. ik, ik creë creëer ook een herinnering aan het moment dat die foto is gemaakt. Dus het, er zitten ook weer andere van die zijvragen
0: uh, ja. aan. Ja. En, en, en hoe zou die relatie kunnen zijn? Want daarmee misschien veranker je daarmee wel weer die eerdere herinnering.
1: Ja, ja klopt. Het zou, een keten kunnen,
0: ja, het zou een schakel in een keten uh, te kunnen zijn. Ja. Ja. En hoe ver wil je hierin gaan? Is dit iets wat je bijvoorbeeld ook wetenschappelijk uit wil zoeken? Je, ik weet bijvoorbeeld dat er in je geheugen zijn bepaalde circuitjes die stroompjes lopen. En dan, hmm. en dan komt een herinnering naar boven. Ja. Uh, hoe vaker je zo'n stroompje laat lopen, hoe, hoe sneller die herinnering naar boven komt. Ja. Uh, dat is eigenlijk in essentie wat, wat relevant is voor jouw project. Ja, absoluut. Ja, zeker. O, is, is, zoek je dat op? en, en, en... Ik wil het veel meer opzoeken
1: komende tijd. Ja. Die, die, die uh, achtergronden. Tot nu toe heb ik het heel erg uh, gezocht in de ervaring. En ik zou, in, ik zou dolgraag wel een jaar van mijn leven willen besteden aan het uitdiepen daarvan. Ja. Uh, aan, het, aan, het, uh, aan het reflecteren daarop.
0: Ja, ja dat, is heel, dat, dat lijkt me heel... Uh... Heel interessant om het een nog groter effect te geven eigenlijk. Ja. Het, is, het, is, het heeft te maken met de transparantie van dat medium natuurlijk. Dat het zo, dat we het altijd denken fotografie is iets uh, dat houdt op bij de foto zelf, maar het, het heeft natuurlijk heel erg impact op het geheugen en ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. op herinneringen. Ik denk dat ik heel veel dingen van mijn eigen jeugd alleen nog maar weet omdat ze ooit gefotografeerd zijn. Ja. Omdat je dat een paar keer hebt teruggebladerd. Ja,
1: en dan weet je ook niet of je die foto de herinnering oproept of dat die foto tussen jou en je herinnering is gaan zitten. Als een soort glanzend oppervlakte, wat, wat jou weer houdt... om die herinnering uh, echt opnieuw te
0: beleven. Ja, of het moment wat daar een kwartier voor zat. Of, uh, ja. 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 Eigenlijk uh, heeft die fotografie dus best veel macht. Het is een, uh, het is een
1: ongelooflijk sterk uh, ja, 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 het is een ongelooflijk sterk medium. En ik. Dat blijf ik ook fascinerend vinden. Hoor. Hoe dat, hoe dat uh, in, in ons doorwerkt. Uh, zeker ook hè, met deze... Hoe wij tegenwoordig met beelden omgaan. En die, die, uh, die permanente flow van fotograferen... En, uh, mm. en, en chroniqueur zijn van ons eigen leven. En, en tegelijkertijd ook uh, ons eigen leven upgraden... Via fotografie en sociale media en alles. Dat yeah. Eigenlijk is... Uh, is, uh, zijn, uh, is een
0: fototoestel of, of, of je smartphone is eigenlijk uh, sociale media. Maar is het dan zo, denk jij, dat die macht geërodeerd wordt... door die beeldenstroom? Uh, want als je nog maar heel weinig foto's kan maken... of via een rolletje moet laten ontwikkelen... dan worden, denk ik, die piketpaaltjes dieper in je geheugen geslagen... Ja. dan wanneer je gewoon ja. per, per dag honderd uh, foto's afdrukt. Ja, en die ja dat afdrukt, denk ik ook. Maar
1: ja, ja, ik denk dat er een verschuiving is van het, van het, van het iconische beeld... En een, en een foto als kleinoot, hè, ook een stukje papier ook... dat dat uh, verschoven is naar een fenomeen. Dus, dus niet meer een enkele foto, maar meer een stroming. En, uh, en, uh, en, uh, en dat, dat fenomeen, dat is niet per se slechter... maar het is, het is minder hiërarchisch natuurlijk... Uh, omdat het niet als een iconische foto zegt... kijk, dit is een goede foto. En, uh, dit is van een, of dit is een belangrijk moment. En uh, dat, dat, dat top-down. Maar dat het eigenlijk een soort gelijkschakeling is. Het, het is bijna zo'n soort... één grote brede gletsjer of een lavastroom... Wat, uh, wat, 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 wat alles meeneemt eigenlijk.
0: Ja. Maar hoe relevant is het, is het dan nog?
1: Nou, er komt iets anders naar boven, denk ik. Uh, dat is heel fascinerend. Ik, ik weet niet eens precies hoe ik dat zou... Ik weet nog niet eens precies wat precies. Maar um, daar komen ook dingen weer uh, naar boven drijven. Alleen, het zit niet meer vast aan enkele foto's... maar aan dat, dat fenomeen. Uh, de, 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 van de Abu Ghraib gevangenis bijvoorbeeld. Hè? Dat ene beeld dat had zonder deze nieuwe ontwikkelingen... niet gemaakt uh, te kunnen zijn hè? van die... Uh, uh, Irakse gevangenen. Mm -hmm. Of um, um, ja, zo zijn er zijn nog wel wel meer uh, beelden. De, de, dus af en toe drijft er ook weer zo'n zo iconisch beeld naar boven. Ja. Um, maar wat deze hele stroom uiteindelijk, waar het naartoe zal gaan, dat is. Dat is uh, daar heb ik toch geen, uh, geen helder beeld van. Nee. Nee, maar, want, maar ik maar keur ik het niet per se af. Ja. Ik, ik zie die, die verschuiving vooral. Ja.
0: ja. Nou ja, kijk, uh, over 50 jaar uh, treedt er misschien iemand in je voetsporen. Die, en die gaat uh, selfies reconstrueren van, uh, van meisjes van 16 jaar. Uh, in en rondom Amsterdam of zo. Om, om een soort van ja. ideaalbeeld. Ja. uit van de dag van vandaag te reconstrueren. Ja, ja klopt. Dat gebeurt natuurlijk al. Vrij veel kunstenaars
1: die gebruiken nu internet. Om, ja. om, om, om die permanente stroom van beelden te. Te categoriseren. En dan merk je ook dat er ook wel een uh, verschuiving is... ...dat uh, veel mensen die... ...veel kunstenaars die met fotografie bezig zijn... ...dat die ook een soort verschuiving hebben... ...van niet alleen maar maken, maar ook editen. Ook, ook selecteren en kiezen. En uh,
0: uh, van een nieuwe context uh, voorzien. Ja, wat jij in essentie natuurlijk ook hebt gedaan... ...met ja. je laatste boekje. Mm -hmm. Ja. ja. Um, ik noemde hem al, nabeelden. Dat is dus niet die, uh, waar de blinden bij betrokken zijn... maar dit gaat over uh, fotografen die vertellen... over de foto's die ze net niet gemaakt hebben of konden maken. Uh, welke was dat voor jou? <laughs> nou, dat was, een, uh, um,
1: dat was een gebeurtenis in uh, Antwerpen. Ik zat uh, met, met mijn vriendin in de auto. We waren in het centrum van Antwerpen... en we moesten stoppen voor een uh, stoplicht... En ik had mijn foto gesteld. Die had ik op het dashboard uh, gelegd van de auto. Zij reed en ik zat ernaast. En ik kijk op zij. En ik zie twee Joodse meisjes. Um, met een nanny. een soort... Uh, uh, hoe heet dat? Een, uh, kindermeisje. Die kindermeisje. Mm -hmm. uh, 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 erachter. En die twee meisjes. Ik denk dat ze een een-eigen-tweeling uh, waren. Mm -hmm. dus, uh, ik, kon, ik kon ze niet uit elkaar halen. Behalve... Dat een meisje op, had op haar linkeroog uh, was afgeplakt voor een operatie. En dat andere meisje, die had op haar rechteroog was afgeplakt, ook vanwege iets. En dus ik keek naar, ik dacht: Wauw, met z'n tweeën kijken ze, kijken ze met, 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 met één stel ogen. En wat zou de scherpte diepte zijn die zij uh, uh, zagen? En, en hoe konden zij zien? En kon dat ook één beeld... Nou, dat soort gedachten die, die speelden door mijn hoofd. En mijn fototoestel lag gewoon op het dashboardkastje. Uh, het werd groen, het stoplicht. Uh, we reden door. En terwijl ik nog aan het nadenken was over wat zij zouden zien... dacht ik van, ja, maar ik, ik, ik heb een foto gemist. Ja. het was zo'n
0: indrukwekkend beeld. <laughs> en het moment was weg. Ja, ja het was weg. het ja, schitterend. Ja. Maar, maar de, het heeft een mentale foto opgeleverd. Ja. Want ja. daar zit het...
1: Ja, klopt. Verankerd. En ik denk dat die, dat die dit soort uh, niet gemaakte foto's... Dat was in ieder geval de, de grote drive hierachter. Dat, uh, als je een foto niet kan maken... dan blijft zo'n beeld rondlummelen in je, in je hoofd. Dat heeft ook iets frustrerends. Je, je kan het er ook niet van af. Je kan het ook niet externaliseren. Buiten jezelf uh, op een schermpje of op een stukje papier bekijken... van dit, dit heb ik gedaan. Dus het zit in je hoofd. Ja. En, uh, en dat kan ook een, een soort potentieel hebben. Creatief potentieel. Dat, dat uh, zo'n foto misschien een beroep doet op je verbeelding. Uh, dat zo'n niet gemaakte foto ook kan groeien. Of kan veranderen. Of uh, geïnfecteerd kan raken door een andere uh, herinnering. Of een ander beeld. En dat proces... Uh, dat, is, dat is een heel, heel fascinerend proces. En ik vroeg me af of taal... ...niet in staat zou zijn om dat beeld op te roepen. Of dat proces op te roepen eigenlijk. Van, van hoe een beeld zich gedraagt in jou. En uh, nou, dat heeft geleid tot iets van uh, 35 uh, verhalen van, van uh, fellow kunstenaars. Begin heb ik uh, mensen uit mijn eigen kring uitgenodigd om een verhaal te schrijven. Dat, dat was van alles, dat was dat ook... Uh, uh, schrijver tussen en, en, uh, en gaandeweg heb ik het meer gefocust op uh, de makers uh, zelf. Dus toen is mijn range ook wat groter geworden.
0: Hm. Ja. Wat, welke staat je het meest bij van, van die verhalen? Welke vind je het mooist? Um, ik denk die van uh, Frans
1: Oosterhof. Dat is een, uh, een, uh, een, ja, een kunstenaar die heeft, heeft, heel ingrijpend, heeft een heel ingrijpend verhaal uh, geschreven over. Uh, zijn eigen jeugdfoto's gekoppeld aan uh, zijn herinnering en ook en als ervaring hoe het is om
0: er nu naar te kijken. Ja, mooi. Die herinnering en verbeelding is een, een mooie leidraad die we mee kunnen nemen voor het kijken naar, naar nieuwe foto's. Ja, ja, ja. En, en het was ook wel een
1: beetje een, een reactie op, op, op de beeldcultuur die heel erg opkwam, of die toen heel erg een gesprek uh, was. Van, van dat, wij, ja, dat wij niet alleen maar om, omringd worden door beelden... maar dat die beelden ook een onderdeel zijn van, van de wereld. Hè? Dat het, uh, ja. En
0: de digitale media natuurlijk die enorm uh, opkwam. Heb je al een project na de funeral train? Hij, 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 hij... hij sukkelt nog een beetje door. Of ja, uh, hij sukkelt
1: nog even door. Nou, ik heb, het liefste zou ik nu wat meer tijd willen besteden aan gewoon het... Uh, het, 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 het er is nog wat om op te kouwen over de afgelopen uh, projecten. Dus ik wil nu ook een klein beetje ruimte in, in uh, ruimen in mijn, in mijn leven... om aandacht te besteden aan uh, nou, wat, wat meer, meer te lezen. Te, dus niet alleen maar dingen ervaren, maar ook over die ervaring meer te... te, te reflecteren. Te, ja, meer te weten te komen ook, ja.
0: Hou ons op de hoogte. Ja, ga ik doen, beloof ik. Dankjewel, leuk dat je er was. Ja, vond ik ook. Tot zover Kunst is Lang van deze week en voor deze zomer. We nemen een paar weken vakantie, maar we komen terug op maandag 7 september zijn we er weer. Dus gooi ons niet uit je abonnementenlijst, we komen absoluut terug. In de tussentijd kun je wellicht nog afleveringen luisteren die je niet gehoord hebt op Spotify of op de website van Mr. Motley. Ik zou zeggen blijf gezond, een hele fijne zomer en tot maandag 7 september.